0: Velkommen igjen til en ny stund omkring Bibelen. Vel en vanskelig bok. Tredje mosebok. Den som vi behandlar nå. Men eh, der er både utfordringer, formaninger og gleder og inspiration også i denne boken her. Vi har i kapitel 13 og 14 behandlet spedalskhet som ett uttryck for synd. Men man kan se si at eh, Spedalskhet representerer et yttre uttrykk for synd. Det vil si at det er synd som, som vil åpenbare sig i ett menneske. Ting det ikke kan skjule. Mens når du kommer til, til Kapitel 15, så møter du ett nytt symboluttrykk. så for et syndsforhold, eller for synd, direkt om du vil. Og der spedalskheten går med på, mer på det som bryter ut, og som du kan se, og som kan behandles derfor, så går begrepet utflod på indre, hemmelige synder. Ting som kan skjules, og som likevel finns der. Og vi avslutter sist med å referere til en del personligheter gjennom historien, som har vært klar over dette forholdet, og som vet att i dem bor det ikke bare det som trekker mot englene, men det er dem som trekker mot djevlene også. Og blant annet så refererte jeg Goethe, der han sier, jeg ser ingen i begått som ikke jeg også kunne ha begått. Ja, vi står i denne, Situationen Og det er disse si, indre forholdene, denne skjulte side, som dette Kapitel 15 sier noe om, uttrykt gjennom begrepet utflod. Syndens forbannelse har influert på menneskets kraft til fremskritt. Selve kilden for menneskeslekten er forurenset. Mange av disse Utfloder i gåsøgne har forbindelse med slektens forplantningsorganer. For det meste er det sosiale skavanker. Det er en snuskethet og ekkelhet forbundet med seksuelle synder som er avskyvekkende. David ropte til Gud, «Rens mig med isopp, så jeg blir ren. Tvett mig, så jeg blir hvitere enn sne. Skap i mig et rent hjerte, o Gud.» og forny en stadig ånd innen i mig. Slik eh, ber han i salmen 51, versene 9 og 12. I dag taler vi om den nye moralen. Men det er interessant å merke sig at den nye moralen produserer de samme gamle sykdomstegnene. I dag er det de sosiale sykdommer, fremst veneriske sykdommer, i en foruroligende fremgang. De har epidemisk karakter, ikke minst i den vestlige verden. Det er slik synden er. Og i tillegg til dette har vi også nå fått AIDS, som står frem som et nytt skrekkeksempel for det som griper om sig også av sosialsykdomskarakter. Og den frarøver et menneske frelsesgleden, hvis vi nå går tilbake igjen til det som i overført betydning berører den åndelige side. Det synes kanske underlig at Gud ville si så mye om et så anstøtelig ämne. Men han gir mennesket et omfattende bilde av syndens syndighet. Vi får et særskilt bilde av det i dette kapittlet. Og vi trenger å minnes Pauluses ord i romene 15, vers 4, og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Tar vi en rask oversikt over dette kapittelet, altså kapitel 13, omforlalse 15 i tredje mosebok, så omhandler det renselse ved utflod. Første delen går på utflod hos mann, versene 1-18. Derefter følger avsnitt om utflod hos kvinnen, versene 19-30. Og derefter, de avsluttende versene, 31-33, går på det av avsyle ved og forordninger angående utflod. Først til utflod hos menn. Herren talte til Moses og Aaron og sa. Ja, vi begynner altså med det første verset, tredje Mosebok, kapitel 15. Her ser vi at Gud henvendte seg både til Moses og Aaron. I Kapitel 14, der loven om renselse for hudsykdom blev vurdert, så henvendte Gud sig bare til lovgiveren Moses. Aaron som overprest er et profetisk bilde av vår store ypperste prest. Bare den herre Jesus kan gi trøst og forståelse til den som er i vanskeligheter, såvel som å gi barmhjertighet og nåde. Vår ypperste prest kan ikke bli berørt av vår synd, men han kan røres med en sterk følelse for våre skrøpeligheter, fordi han i alle deler var prøvet som vi, men uten synd. Les avsnitt som Hebreien brevet 4, vers 14 og 15, og likeledes i det samme brevet, kapitel 2, vers 17 og 18. Si til israelitene, når det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren på grunn av vesken. Så lenge dette var følger det urenhet med ham. Enten legemeskiller ut veske, eller holder den tilbake, er han uren. Dette sterke språket åpenbarer hvor avskylig uren, anstøtelig og korrupt menneskenaturen er. Syndens puss strømmer fra menneskehjertet. Vi kan finne det igen rundt oss, såvel som i oss. De nedbrytende krefter er her, vi kan ikke ha kontakt med hverandre uten at det influerer vår liv, fordi naturen ikke bare er korrupt, den virker også korrumperende. Du og jeg influerer på hverandre. Jeg lever mitt liv i dig og du lever ditt liv i mig. Det kan ikke være annerledes. Du er predikanten, enten du vet det eller ikke. Du forkynner gjennom ditt liv. Hvem du enn er, så er du en forkynner. Du får et budskap å fortelle gjennom ditt liv. Du har innflytelse over noen. Menneskenaturen fører videre korrupsjon, fordi den er syndig. Selv det gjenfødte mennesket bærer fremdeles med sig noe av den samme natur. Hør var Jesus har å si. Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrud, hord, tyveri, falskt vittnesburd, spott. Slikt er det som, som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent. Det er overraskende hvor mange mennesker som fremdeles er interessert i religiøse ceremonier. Representanter for den norske kirke for eksempel, Undre på hvor lenge kirken bør være seremonimester som utfører visse religiøse handlinger for mennesker som generellt sett står fjernt fra det som disse ritualer egentlig står for. Vi har alle slike tendenser, mine venner, uten at kristig blod får rense for all synd. Jakob gjør dette veldig praktisk. Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. Når begjæret er blitt svanget, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. Jakob 1, 14-15 Paulus ropte i fortvilelse, «Jeg vet at i meg, det, det jeg er i mitt kjød, bor inte intet godt.» Romanes 7, vers 18 Syndens merker kan være synlige eller usynlige. De kan ose av blod og puss, eller kanskje de ikke vises på overflaten. Likevel er de der. Den urenhet som står i fokus her, angår også tankelivet og de hemmelige synder. Hemmelige for mennesket, men åpenbare for Gud. «Mot deg alene har jeg syndet», utroper David i Salme 51, vers 4. «Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort, så får du rätt når du taler, og står der ren når du feller dom». Gud har understreket det siste ordet igjen og igjen, at synd sannelig er syndig. Les Esekiel 16, de tretten første versene, der Gud gjør det klart for Israel at de hadde ingen dyder eller gode sider, men var avskyelige for ham. De var forurenset, og deres avkom hadde sporet av. Eller les hele Jesaja 59, der han sier, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Så går vi videre i 3. Mosebok 15 fra vers 4, og der står slik. Hvert leie han ligger på, og hvert sete han sitter på, bli urent. Den som rører ved hans leie skal vaske sine klær og bade, han er urent i kvelden. Og den som setter sig på noe han har sittet på, skal vaske sine klær og bade. Han er urent i kvelden. han skal den som rører ved den syke selv vaske sine klær og bade. Han er urent i kvelden. Alt han sitter på, allt han rører ved, er urent. Gud er opptatt av sitt folks personlige liv. Han står opp og griper inn i minste områder i livet. Han våker over dem til og med når de sover. En man med utflod forurenset sengen han sov i, og selv hans drømmer var urene. Mange mennesker har sømløse netter der de ikke teller sauer, men gjenopplever sine sønder med lastefulle utskegelser. Gud er interessert i hva vi tenker når vi ligger. Han ønsker å lede vårt tankeliv. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rätt og rent, alt som er verd og elsker og akte, all god gjerning, alt som fortjener ros, legg vind på det. Gud er interessert i dig. Han er interessert i dig når du legger dig og når du står opp. Han er interessert i vad du rører ved. Når vi sitter på en stol og fører en samtale, så er Gud interessert i vår samtale. Sprer vi en forurensende virus? Gud er også interessert i vår handel og vandel, og i våre sosiale kontakter. Det rene i fysisk kontakt med det urene, sprer alltid sykdommen til det rene. Vi kan ikke være sammen med andre, eller gå ned av gata uten å merke den atmosfære som er rundt oss eller selv avgi inntrykk til det sosiale miljøet. Språket vi hører, bildene vi ser. Vi trekkes med av annonser og propaganda. Vi smusses til. Vi må være våkne for det og bekjenne vår synd og bli renset for Gud. Vi har alle noe av denne spedalskhet, disse verkebyllene, disse skjulte syndene. Hvis den som har utflod, spytter på en som er ren, skal den som har spyttet på, vaske sine klær og bade, han er uren til kvelden. ride sal som den syke sitter på, blir uren. Den som rører ved noe av det han har under seg, er uren til kvelden, og den som bærer det bort, skal vaske sine klær og bade, han er uren til kvelden. Rører den syke ved noen uten at han først har skjullet henne i vann, skal den han har tatt på, vaske sine klær og bade.» Han er urent i kvelden. Rører den syke ved et leirkar skal det knuses. Er det trekar skal det skyldes i vann. Dette er nå på et slikt praktisk plan at vi nesten kjenner vemmelse. Men det sier noe om alvor av synd ved kontakt. De tidligere forordningene gikk på forholdene hjemme, og nå utvides dette kontakt på gater og offentlige steder. nu av dette kan vi kalle tilfeldig kontakt. Og der må vi sette strek for i dag. Og jeg sier takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey.